0: Este canto se llamó «Señor, quiero dejarme amar por ti». Lo interpretó José Luis Melgar desde Bolivia.
1: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente. Acompañados de María…
2: con el padre modesto Lules Zavala. Comenzamos.
4: tu palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar.
3: Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me
5: llaman loco porque
3: vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo es que Cristo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo Es que yo vivo. Enamorado amor, de Cristo oficiado. Es que yo vivo. De de Cristo, y es que yo vivo Enamorado. de Cristo, Aficio. yo vivo Enamorado. de Cristo. Aficio. A Jesucristo por el pecado de esta nación por eso canta
0: Hola, canados, criaturas del Señor. Ya son seis de la mañana con 3 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 3 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos hora de Nueva York y hora de Miami y otros estados de la Unión Americana. Les hablamos con gusto, donde quiera que se encuentre, como quiera que se encuentre, como quiera que nos esté escuchando. Vamos a ponerle reyes al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. ¿Qué hace usted en la mañana para así, para... Llenarse de dopamina. La dopamina es la que nos hace ponernos a casi más, más al tiro, despertarnos, ponernos más en Algunos tienden a tomar café, otros tienden a tomar chocolate, otros tenemos a a tomar chocolate. Eh, algunos podría ser que utilicemos canciones, canciones alegres, no sé. Algunos, pero tenemos que buscar algo que nos despierte. Algunos a lo mejor se meterán a bañar con agua fría, puede ser, no lo sé. No sé, por ejemplo, Gustavo, ¿qué hará para despertarse? Hay que buscar hay que buscar algo que, que nos motive, y que nos dé alegría, porque si no, imagínate, andar todo el, todo el día o la mayor parte del día así medios adormilados. Bueno, yo espero que algunos de ustedes también este programa les ayude para que se puedan poner al tiro. Bueno, ¿vámonos con qué? Eh, noticias, vámonos con noticias para tratar de acomodar esta... Ya ayer te estábamos platicando lo que sucedía en Suecia que iban o que querían ya sacar a una muchacha una, una que estaba estudiando ahí o que está estudiando, pues ya la quieren sacar, todo porque se atrevió a decir que los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres. Y lo peor que, que las cuando dijo, las mujeres tienen vagina y entonces pues ya ahí la, una universidad ahí en Suecia pues ya la anda queriendo ahí Sacar y todo, y, y así es esto con la ideología de género. Ya, si te pones en contra de ellos, de sus ideas, vámonos. Ya eres un retrógrada, o sea, eres retrógrada, eres de la época de las cavernas. Si dices ese, ese tipo de cosas, fíjate nada más los conceptos que utilizan. Bueno, pues ahí, entre estas cosas, allá en España, Twitter, ya ves que Twitter, pues. Twitter censuró a un diputado español por decir que un hombre no puede quedar embarazado. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡No puede ser posible! Y Twitter lo cortó. Y, y, ¿Y por eso? ¿Porque dijo que un hombre no puede quedar embarazado? Ah, porque déjame decirte. ...que ya hay noticias, dicen... ...primer hombre embarazado en tal parte... ...porque no es el primero... ...ya desde hace algún tiempo han aparecido noticias... ...pero ahora, ahora lo resaltan conforme al país, ¿no? El primer hombre embarazado en España... Eh, ...primer hombre embarazado en no sé dónde... ...y no sé dónde, y que en realidad no... Eh, ...genéticamente no son hombres... ...o sea, sí se inyectaron hormonas... Y, ...y les creció la barba... ...y cosas así que... ...que pareciera ser... ...o se pusieron pantalón y camisa... ...pero no por... Eso ...ya son hombres... ¿No? ¡Ah, pero la ideología de género! ¡Uy, te atreves a decir eso! Bueno, la red social Twitter censuró al diputado español Francisco José Contreras eh, por publicar un mensaje diciendo que un hombre no puede quedar embarazado. <risa> un hombre no tiene útero, ni tiene óvulos. ¡Ay! ¿Cómo te atreves a decir eso, retrógrada? ¡Es un retrasado mental! ¿Y ¿Por qué está diciendo eso? ¡Te vamos a censurar! Así, así se las gasta. Y fíjense en qué año estamos. La sanción establecida, dice por Twitter, eh, abrió los incumplimientos reiterados. Pueden provocar suspensión. O sea, todo porque está escribiendo algo con tinte racista, discriminatorio. Al decir así, un hombre no puede quedar embarazado porque no tiene ni óvulos, ni útero. Y. ¡Ay, qué cosas! Como dijo el Buki, que todos los días nos escucha. Saludos, Marco Antonio. Este, ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar, criatura? Las publicaciones de Contreras y su posterior censura se produjeron en el marco del debate de la ley trans en España, una norma rechazada, el 18 de mayo que busca, entre otros puntos, hacer que quienes se identifican como transexuales cambien su identidad con documentos, eh, en documentos oficiales, sin necesidad de certificados médicos o resoluciones judiciales. Es decir, llegan y dicen, soy esto y ya, y, y se hace cambio y ya. Dice, el diputado denunció y obligó a eliminar la publicación y ya, bueno. Dice, según, ah, ya sé por qué lo censuraron, es que es Contreras. Para decir, es que anda siempre de Contreras. Ah, no lo entendieron, anda bien bueno, dejémosle ahí, señoras y señores, vámonos con otra noticia, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, imagínense, bueno, otra noticia, bebés, fíjese, bebés venezolanos habrían sido vendidos por 30 mil euros en Europa, sí, habrían sido vendidos por 30 mil euros ¿Cuánto es este 30 mil euros en dólares tú? A, a ver, investigame, Gustavo, por favor ahí. ¿Cuánto es 30 mil euros en, en dólares? Bueno, a medida que avanzan las investigaciones y las audiencias de las personas que formaban parte de una red que traficó con venezolanas embarazadas y cuyos bebés, cuyos bebés recién nacidos fueron vendidos en Europa las autoridades colombianas presumen que varios de los menores que fueron vendidos a Europa de Venezuela y ahí avanza la investigación, a ver hasta dónde llega, porque si hay mucho dinero de por medio, sin duda va a quedar ahí congelada la investigación. Pero la investigación da a conocer que estos niños que fueron vendidos, que fueron vendidos por... 30 mil euros. Que déjame ver acá. El productor ya nos está mandando acá el mensaje. Thank you very much. Acá el productor Gustavo. Eh, son... Ay, Jesús del Huerto. Son 36 mil dólares. 638. 36 mil dólares. Eh, 30 mil euros son 36 mil dólares. Wow. Bueno. Imagínense. Bueno, pues que se presume y por eso avanza la investigación, porque estos ni estas personas allá en Europa que pagaron a mujeres venezolanas 30.000 euros, 36.000 dólares, estos niños fueron utilizados para rituales satánicos. El diario colombiano eh, pudo establecer que la información a modo de hipótesis surgió de las labores investigativas, ya que en algunos de los casos los menores fueron vendidos. Dice, esa cifra es muy alta y bueno, dice, la hipótesis cobra fuerza cuando una de las personas capturadas señaló que la red a la que pertenecía tenía vínculos con varias organizaciones en Europa que habían detallado cómo comercializaban con los menores. Pues así se las gastan y así andan los narcosatánicos haciendo de las...
6: Estás muy enfermo y no ves para cuándo recuperar tu salud. Cuando tienes hambre y no tienes qué comer. Cuando los problemas y compromisos te agobian y no tienes una manera clara de resolverlos. Cuando estás solo y ningún ser querido se interesa en ti. Cuando estás rodeado de gente, pero eres un cero a la izquierda para ellos. Cuando te amaron tus seres queridos, pero ya murieron. Cuando te esforzaste por lograr algo más y las limitaciones son tu destino. Cuando intentaste formar un nuevo hogar y ahora cada quien egoístamente vive por su lado. Cuando gozaste de mejores condiciones y ahora es poco lo que puedes disfrutar. Cuando has ido envejeciendo y te sientes inútil. Cuando amaste con todo tu corazón y este fue defraudado. Cuando perdiste tu trabajo y ahora no sabes qué hacer. Entiendo lo difícil que es mantener alguna esperanza. Si tu vida o tu momento es difícil o desesperado, piensa que será más difícil si pierdes la esperanza, lamentándote por lo que no tienes, amargándote por lo que no hacen los demás. El hombre, lo único que no debe perder, es la esperanza. Sigue luchando, busca algo por qué vivir, repítete que eres y considérate valioso. Maravíllate de las bellezas de la naturaleza, haz nuevos amigos, interésate por los demás, procura ayudar a alguien, siempre hay quien lo necesita. Recapitula tus buenas cualidades, logros y experiencias, esfuérzate por lograr todo lo bueno que tienes y sobre todo agradeceselo a Dios y a todas las personas que te han dado su ayuda. Recuerda con gusto a la gente que quieres o has querido. Busca y pide ayuda. La oración constante te puede ayudar. Hay tantas actividades que puedes hacer. Usa tu creatividad e imaginación.
0: ¡Ahora que lleguen a tiempo! Saludos, dice Tere Madrid. Nos está escuchando en Chihuahua, Chihuahua. Dice que nos manda un... Saludos y bendiciones. Muchas gracias, Tere Madrid. ¡Ay, te encargo que nos mandes un burrito, criatura! Para esta, a esta hora de la mañana. Así como ves, Gustavo, un burrito. ¿De qué, ¿De qué se te antoja un burrito ahorita en la mañana? ¡Ah, tú eres fitness! ¡Tú eres fitness! Ya se me olvidaba, ti. Tú nada más un yogur y fruta. Eso es, ya hasta medio. ¡Ah, no! Nah, yo, y con no es, no, 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 no tú, uno es, no no, 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 yo sí, yo sí le entraba. Dice, saludos, dice Anel Ruiz, no escucha bien en Connecticut, gracias, muchas, pero muchas gracias. Bueno, saludos desde Tijuana, Baja California, dice César Antonio Ochoa. Bueno, saludos, dice Rosalía Sánchez desde Atizapán, gracias. Saludos desde Alabama, dice Diana Cruz. Eliazar y Betty Galván desde Springfield, Oregon. Bueno, oiga, con relación a un tema que por ahí tengo fijado, es verdades que nunca te dijeron. Verdades que nunca te dijeron. Como yo sé que una mayoría de los que nos escuchan están matrimoniados. y si no están por lo menos ya rejuntados, yo es un tema que trato de sacar mucho o muy constantemente, verdades que nunca te dijeron. ¿Por qué los papás a veces no hablan de las cosas que sabemos que van a darse en el matrimonio? Tú que me estás escuchando que estás casado, Dime qué verdades te dijeron tus papás acerca del matrimonio. O te lanzaron como a veces lanzan al niño al alberca dijeron, ándele, a ver, nádele, órale. O por lo menos te dieron una asesoría. ¿Cuáles fueron las verdades que te dijeron? Que ahora... ¿O cuáles son las verdades que nunca te dijeron a ti en el matrimonio? Sobre el matrimonio. Te voy a platicar sobre mi experiencia como religioso. A mí sí hubo por ahí algunas personas que me hablaron de verdades dentro de la vida misionera. Me acuerdo yo que yo cuando estaba ya a punto de... Yo estaba viviendo allá en Estados Unidos, ya les he platicado... Estuve viviendo del año 1991 al año 1998. Allá fue donde encontré ese llamado que Dios me hacía, me acerqué más a las cosas de Dios y entonces eh, yo quise entrar al seminario allá en Estados Unidos, pero como me dijeron the papers, I'm sorry for you, man. Entonces pues, dije ni modo, verdad, ¿qué vamos a hacer? Pero ya entonces encontré a la comunidad a la cual Dios me llamó. Y entonces decidí venirme a México para hacer la experiencia como misionero. Y entonces antes de volar de esta de, de California a México, me acuerdo yo que platiqué con una monjita de la comunidad. Y me dijo, solamente te presente algo. Tú vas a llegar a, con un grupo de jóvenes que también buscan hacer la experiencia misionera. Déjame decirte que no somos santos. Somos seres humanos tratando de limar asperezas y tratar de acomodar lo que son a veces defectos al modo de Cristo para que las cosas vengan a cambiar del vicio a la virtud. No te va a ir bien y puede ser que te encuentres con algunos que tengan un temperamento difícil y complicado. Eso tenlo presente, somos seres humanos y a veces nos ganan más los impulsos y las emociones. Entonces no creas que vas a llegar con pura gente bondadosa y caritativa. Sí te los vas a encontrar, pero no va a ser así con todos. Y va a haber personas trabajadoras. Iba a haber personas flojas, iba a haber personas serias, iba a haber personas alegres, y habrá personas caritativas, y habrá personas. Entonces me planteó una serie de verdades que yo las he venido pues, la, realmente comprobando. La madre Rosy, eh, nosotros le decimos Rosy Laredo porque ella es de Laredo. Eh, y está allá en Estados Unidos. No me va a estar escuchando ahorita porque está muy temprano. Pero yo recuerdo muy bien esas verdades que me dijo de mi realidad. Ahora yo te cambio la situación. ¿Te hablaron de esas verdades a ti? ¿Tus papás, por ejemplo? ¿Te dijeron, mira hija, la, la situación va a estar así? A ver hijo, la situación en el matrimonio, mira, pues sí, te casas. O sea, ¿qué verdades te dijeron? O ¿Qué verdades no te dijeron sobre el matrimonio? ¿Y te has dado cuenta, no? Por ejemplo, hablando de las verdades que no te dicen... ...cuando tú llegas a un lugar a trabajar... ...¿cuántos compañeros, así buena onda... ...te encuentras que te dicen... ...oye carnal, no mira, eh, no le hagas así... ...porque si le haces así, te va a pasar así... ...¿cuántas veces te has encontrado... ...ese tipo de compañeros buena onda que te dicen verdades y que te previenen, incluso hasta de un accidente, ¿te has encontrado? Ahora también la pregunta, ¿tú eres uno de ellos? Uno de los que comparten lo que has aprendido con base a una experiencia que a lo mejor a ti no te lo dijeron, pero tú dices, yo soy buena onda, yo le voy a decir este compadre, ¿sabes qué compadre? No hagas esto compadre, mira, eh, yo nomás te lo comparto, ¿eh? Has llegado que a veces hay muchas verdades que no nos dicen y por qué no las decimos porque somos a veces egoístas somos a veces cerrados o pues o no sabemos decir las cosas puede ser que en el, el caso de los papás cuántas veces los papás nos hablaron de, de estas verdades del matrimonio digo en mi caso no porque yo dejé a mi familia a mi papá y a mi mamá yo los dejé pues por andar ahí de pata de perro, a los 15 años, pues a los 15 años no te van a hablar de matrimonio los papás, ya a los 16 años ya no regresé con mi familia de sangre, y ya después de los 16 años se han dado yo del tingo al tango, de aquí para allá, y, pero a los 16 años los papás no te van a hablar tanto del matrimonio, me, me imagino que ya cuando va avanzando unos 18 o 19, yo no sé si mis papás, verdad, les hablaron a mis hermanos sobre las verdades del matrimonio, yo te pregunto a ti, ¿qué verdades te dijeron a ti tus papás sobre el matrimonio? ¿O qué verdades no te dijeron y que ahora las has descubierto? Y yo te digo esto porque nos puede ayudar para estabilizar mejor nuestra situación. Nos puede ayudar para prevenir caos, conflictos, situaciones difíciles. No hagas esto, haz lo otro. Bueno, ahí te lo voy a dejar como un cuestionamiento para que analicemos de qué manera nos estamos comportando con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea. ¿Somos nosotros también caritativos, generosos, dispuestos o, sea, o, o, o somos muy egoístas? ¿Cómo, cómo eres tú? Bueno, ay, yo te lo voy a dejar, criatura. Así que...
6: La otra cara de la moneda en cuanto a la solidaridad es el tomar en cuenta la propia responsabilidad y el libre albedrío de la gente que se pretende ayudar. No debemos ni tenemos que resolverle todos sus problemas. Entendamos sus circunstancias, procuremos crear mejores condiciones. No seamos indiferentes, pero tampoco nos adueñemos de los problemas de los demás. Cada quien tiene que interesarse primero. ...por sus propios problemas... ...adaptándose a su realidad... ...y a la vez... ...buscando soluciones... ...la solidaridad... ...debe ser complementaria... ...a la acción personal de cada quien... ...la ayuda permite a la persona... ...resolver una situación inmediata... ...y fuera de su control... ...donde esté de por medio su supervivencia... ...y la satisfacción... ...de un mínimo de necesidades... ...o mejore su desarrollo personal y familiar... ...pero tampoco... Debemos acostumbrarnos en general a vivir de ayudas, dependiendo siempre de los demás, como en todo hay excepciones, válidas y entendibles, y a la vez en otros casos, que los demás no nos manipulen y nos chantajeen con sus necesidades, más cuando en esta época se ha creado toda una industria de la mendicidad o de una distorsionada solidaridad, o no abuses de los demás porque tengan necesidades o debilidades en nombre de una supuesta solidaridad. Ser irresponsables no es un derecho. La libertad va acompañada de la responsabilidad, de otra manera se distorsiona en abuso e incluso en prepotencia. Se asume un compromiso porque uno lo quiere, no por una obligación que la sociedad o un grupo establece, pero ya aceptado el compromiso, sí debemos responsabilizarnos de cumplirlo. Finalmente, la solidaridad es compromiso, pero también es satisfacción. Compromiso porque a veces se requiere nuestro apoyo y satisfacción porque la obtenemos al brindarla.
0: A tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo, son 31 minutos después de la hora, 31 minutos después de la hora, donde quiera que nos estén escuchando, como quiera que nos estén escuchando, gracias, muchas pero muchas gracias, por ahí entonces dejé yo una pregunta, ¿cuáles fueron las verdades de fe que te dijeron tus papás sobre, no, no, cuáles verdades de fe, no, ¿Cuáles son las verdades que te dijeron del matrimonio tus papás? Por lo que veo una mayoría pura quejadera. Que no les dijeron, que no sé cuánto, que aquí y que allá. Y algunos de ustedes, pues lo básico, ¿no? Pues me dijeron que el matrimonio a veces va bien y a veces va mal. Con eso, eso fue todo lo que me dijeron. Y pues ya. Ojalá y por ahí le pongan ahí, dice, pues sí, la mayoría pura quejadera. Y que no, que no sé qué, y que aquí, bueno Ahorita les checo, ahorita les checo ahí. ¿Cuáles son las verdades de fe? No, ¿cuáles verdades de fe? Otra vez yo, hombre. ¿Cuáles son las verdades que te dijeron tus papás sobre el matrimonio? Bien, yo ahorita les voy a compartir algunas verdades... ¿Qué van a decir ustedes? ¿Y ¿Ya para qué? Y ya voy por el tercer divorcio. Mm, criaturas. Pero bueno, yo como quiera les voy a compartir algunas que a lo mejor no les dijeron. Para los que todavía no se casan, pues que le vayan midiendo el agua a los camotes. Bueno, hoy es día 19 de mayo, miércoles 19 de mayo, la iglesia tiene presente a San Urbano en Roma, San Urbano primero Papa. Murió en el año 230. La iglesia tiene presente allá en Roma a los santos también Parteno y Calocero del año 304. En Neustria, la iglesia tiene presente a San Adolfo. Dice que murió en el año 728 allá en Neustria. En Inglaterra, en Canterbury, la iglesia tiene presente a San Dustán Obispo, San Dustán Obispo que murió en el año 988, la iglesia también tiene presente allá en Roca Difunone, Fun... di di cerca de Alatri en el en Lacio, tiene presente a San Pedro Celestino que murió en el año 1296, Allá en un castillo cerca de Treguir, en la Bretaña Menor, en Francia, la iglesia tiene presente a San Ivo. San Ivo, presbítero, murió en el año 1303. En la Toscana, la iglesia tiene presente a San Teófilo, murió en el año 1740. En Roma, la iglesia tiene presente a San Crispín, murió en el año 1740. 50. Allá en Nueva Granada, en Colombia, en Cartagena, la iglesia tiene presente a Santa María Bernarda, dice que murió en el año 1924, fue canonizada apenas que en el 2008. Eh, Bernarda significa aquella que es una guerrera, ¿Usted conoce alguna Bernarda? Yo conozco Bernardos, aquella que es una guerrera, ándele pues bueno, pues ahí está, y son todos, son todos los, el santoral que la iglesia presenta el día de hoy, creo que por acá yo tenía la biografía, me gusta más echarle una revisión a los santos contemporáneos, porque, pues ahí ya como que los santos antiguos ya a veces uno ni tiene... Mucho fundador, ¿no? Dice Santa María Bernarda. Si ¿Sí es esta misma tú? Santa María Bernarda. Sí, aquí está, mira. Santa María Bernarda nació en Suiza el 28 de mayo de 1848. En su primera juventud ingresó como aspirante a un convento de la ciudad, pero no encontró las circunstancias favorables para sí misma ni la convicción o madurez necesarias para continuar. Aquello quedó allí sin llegar a consolidarse. Y María Bernarda regresó a casa de sus padres para ayudarlos en las labores del campo. Por varios meses se entregó de nuevo al trabajo manual. Es, es difícil la vida religiosa, digo porque, pero también es necesario hacer este tipo de experiencias, porque si tú dices siento el llamado y no hago la experiencia, He notado que hay algunos que no hacen la experiencia porque están en la duda. Dicen, es que qué tal si me voy para hacer la experiencia como religioso, como consagrado, y después me regreso, ¿qué van a decir de mí? Se van a burlar. Pero más vale que hagas la experiencia y que no, no te vaya a pasar que vivas con la frustración toda la vida. El noviazgo es como esa manera también de ir mirando, si ese es tu llamado, conocer a la persona, aunque lamentablemente de edad el noviazgo en la actualidad se ha dado más ya para participar o interactuar como si fueran matrimonio, como si fueran casados, porque llevan prácticamente una vida también de, de, de pecado, ¿no? Pero en el caso de la vida consagrada, hacer la experiencia y de repente pues, como que no es mi camino y te regresas, pues bueno, que no te dé vergüenza, ¿no? ¿Cuántos no varán, tendrán ahí su vocación frustrada? ...viviendo algo que a lo mejor no les hace felices. ¿Y todo por qué? Porque tuvieron miedo al qué dir a la gente. Que eso es a lo que... ...siempre o muchas de las veces... ...antepone uno. Uh, oh, es que qué va a decir de mí la gente! Pues que digan lo que quieran. Pero por lo menos tú... ...ya definiste, hiciste la experiencia... ...y te diste cuenta que no es por aquí. Porque sí, muchas veces... ...uno pone eso de... ...y a ver, ¿qué dice la gente? Pues que digan lo que quieran. Yo me acuerdo cuando... Cuando estaba chamaco, pues teníamos como que tenía que eh, iba a cumplir los 15 años y entonces me dijeron de irme al norte. Entonces mi mayor miedo en aquellos 15 años es me voy al norte y que me agarre la migra y que no pueda pasar y qué van a decir de mí si no pude pasar. Qué van, eso era mi preocupación y hasta le pedía a Dios a los 15 años, le decía, ay señor, que no me agarre la migra, que no, porque si no me regresan, ¿qué van a decir de mí? No, pues, pero bueno, uno tiene que ir venciendo los miedos y, y poner sobre todo qué es lo mejor. Eh, regreso con lo que es Santa María Bernarda, dice, la oración y el servicio apostólico en una parroquia, después de que entró a un convento, como que dijo como que no, se regresó, después la oración y el servicio apostólico en una parroquia cercana, pues le fueron ayudando. Poco a poco después, con 19 años de edad, maduro en edad, hizo un segundo intento para hacerse religiosa, solicitando ser admitida en el monasterio. Pues hay que buscar la manera, ¿no?, de ir también acomodando ideas y todo para saber si realmente por donde uno camina para la felicidad. Las franciscanas de María Auxiliador, Auxiliadora vieron con agrado que María Bernarda Estuviese mejor dispuesta y renovada en su deseo de entregarse al Señor. Por su parte, en esta comunidad, ella se vio confirmada por el Señor a perseverar y consolidar su entrega. Yo he recibido mensajes de personas que se han casado. Me acuerdo de una señora que apenas tenía unos cuantos meses de estar casada. Y me mandó un mensaje. Dice, padre, no sé si realmente estoy mal o no sé. Dice, pero como que siento que ya no lo quiero. Le digo, ¿pero por qué te casaste con él? Dice, pues porque lo quería. <risa> le digo, y analiza por qué dices que ahora sientes que ya no lo quieres. Pues no sé, le digo, ¿no? Pues es que trata de descubrir las raíces para ver si son realmente válidas o en este caso puedes corregirlas. Bueno, creo que la señora todavía sigue casada después de ocho años. Creo que sí, todavía. Bueno, pues hay que irle buscando por ahí. Años más tarde tomaría el hábito franciscano y adoptaría el nombre religioso de María Bernarda de Sagrado Corazón. Y ahí seguiría adelante, mira, pues hasta que llegó a ser santa Bueno Es
8: verdad Que hace tiempo Que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte Rosas frescas A tu altar Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño Pero ahora Yo necesito Me perdones Y te olvides Lo que sí
6: Hagamos atención cuando tantas experiencias y circunstancias adversas nos van haciendo más desconfiados. Estas vivencias negativas, si no se encausan, pueden provocar grandes conflictos. Por un lado, pueden disminuir nuestra autoestima, la confianza en nosotros mismos. Por otro lado, pueden hacernos perder la confianza en los demás. Convirtiéndonos en seres retraídos, indiferentes, cerrados, rígidos Respecto a lo primero Cada quien tiene que hacer un esfuerzo constante Para ir mejorando sus capacidades y habilidades Autoanalizándose para mejorar las cualidades Y superar o eliminar los defectos Esto no es sencillo Pero tampoco es imposible Observando a gente cercana podemos darnos cuenta de cómo han ido cambiando, en muchos casos, para bien, alcanzando éxitos materiales o el reconocimiento por sus buenas acciones y para mal, decayendo y degradándose, generando felicidad o infelicidad. Procuremos hacer lo uno y evitemos lo otro. En cuanto a perder la confianza de los demás, seamos cuidadosos ...y reconozcamos que hay gente que tiene cualidades y hace cosas buenas. Si negamos esto, quizá es tiempo de cambiar de aires y conocer otros ambientes. Según mi experiencia, puedo decir que no podemos afirmar que vivimos entre solo gente deshonesta, degenerada, viciosa, corrupta o delincuente. Claro que las hay. Desgraciadamente, esta gente mala es más visible... Hacen más ruido Hacen uso de cualquier medio Porque nada los detiene para hacer lo que quieren Hacen uso de la violencia Captan más fácilmente La atención de los medios de comunicación Por eso se notan más Siempre tendremos la oportunidad De ver y conocer a gente de bien Gente trabajadora Que se preocupa por su familia Que convive con sus amigos Que se compromete por buenas causas la mayoría Mi experiencia me dice Que hay malos Pero son más los buenos No perfectos Se me hace difícil pensar Que haya sido pura suerte la mía A mi ver El hombre es bueno por naturaleza Pero muchos Por falta de una buena educación Dificultan su caminar Así que confía en ti Y sigue confiando en el hombre
3: tesoro que llevo en mí Ese tesoro viene de ti Eres la perla que yo escogí Que hoy me hace feliz Dejé mi barca y te seguí Tú me dijiste venir a mí Un pescador de un soy de ti Y así quiero morir Yo te seguí porque te creí Vida eterna se encuentra en ti Y aunque en momentos voy a sufrir Tú estarás ahí, Jesús Tú estarás ahí, Jesús Seguir de pie Como un soldado fiel Que te creí vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir tú estarás ahí Jesús tú estarás ahí Jesús y seguir de pie como un soldado fiel seguiré y seguir de pie pescando alma yo seguiré
0: huracanados a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Tenemos una pregunta sobre las verdades que nunca te dijeron. En este caso, verdades que nunca te dijeron sobre el matrimonio. Yo estoy mirando que la mayoría dicen que no les dijeron nada. O que nada más dijeron cosas así muy sencillas, ¿no? Como el matrimonio es una cruz. El, el matrimonio en las buenas y en las malas. Y la mayoría, pues a mí no me dijeron nada. Yo pregunto. Si no te dijeron nada. ¿Será que en el camino aprendiste? ¿Será que en el camino te diste cuenta de aquellas cosas que no te dijeron? Y si ahora las conoces. ¿Tú estás haciendo lo mismo que hicieron tus padres contigo? ¿O tú sí estás compartiendo tu experiencia con tus hijos? Aquellos que ya están preparados o si no están preparados como que están en esa etapa de recibir esta información. Porque está muy bien, digo, pues tú ya puedes evidenciar a tus papás y dices, sí, a mí no me dijeron nada. Este... Yo ahorita que recuerdo, sí, yo a pesar de que tenía 13, 14 años, en algunos momentos mi mamá me llegó a hablar sobre algunas cuestiones del matrimonio, como unas verdades del matrimonio. Y a pesar, no, no, no propiamente, no era como que ya quiero que te vayas de la casa porque eres una carga, no, pero sí me habló sobre algunas cuestiones, verdades del matrimonio que yo las traigo aquí presentes. Pero... Remarco el punto, si a ti no te dijeron o a lo mejor no te acuerdas, porque puede ser eso, no que muchas veces uno no se acuerda de las cosas que nos dijeron los papás como consejos, ¿por qué? Porque los vemos como imposición, los vemos como cadenas, como... Obligaciones y pues ¿Quién se va a acordar de ese tipo de cosas? no Hijo haz esto, acuérdate de esto Acuérdate de lo otro, ay ya vas a empezar otra vez Uno en la etapa de la adolescencia en parte de la juventud está siempre En la rebeldía Y hay veces que añoramos que nos divieran Esos consejos o que Los valoramos y los apreciamos Y los ponemos en práctica Pero hay otras veces que podrían ser Como una carga Pero bien, a ti no te dijeron nada a tus papás Tú dices a mí no me dijeron. tú en este caminar en tu matrimonio ¿qué le dirías o qué le puedes decir a tus hijos como verdades del matrimonio? Y digo verdades porque hay veces que se nos pinta una situación muy idealista con muchas cosas y la verdad es que no yo por lo menos ya le dije a mi hermano el día que me tocó celebrar la misa donde ellos se casaron porque los ministros del matrimonio, del sacramento del matrimonio son los novios, ¿no? Y entonces yo le dije a mi hermano y en este caso a su esposa, miren, yo me imagino que ustedes enamorados y todo, pero tengan presente que lo que es un sentimiento de atracción vendrá un tiempo en el que ya no va a estar y, o que se va a ir enfriando y a lo mejor tú ahorita le dije a mi hermano tienes ojos para ella y ella por encima de todas las mujeres y por eso decidiste unirte a ella y casarte con ella pero pero vendrá un tiempo en el que a lo mejor ya no vas a sentir esto mismo y a lo mejor puede ser dentro de un año dentro de dos. Y a lo mejor vas a mirar a otra muchacha y a lo mejor vas a sentir lo que ahora sientes por ella. A lo mejor vas a sentirlo con la otra. Tengamos cuidado. Tengan cuidado con los sentimientos. Los sentimientos son muy volubles. El, la relación matrimonial no debe ser basada en los sentimientos. Porque si no ahorita estás bien y al rato vas a querer solamente ir a llenar tu ego por lo que sientes hay que tener claro de que yo vivo con esta persona mi compañera de vida la que dios me dio la que dios me puso en mi camino la voy a apreciar la voy a respetar la voy a querer traten todos los días de encontrar las virtudes que tenemos quizá muy escondidas pero que las tenemos cuando encuentres los defectos no los alteres ...no los hagas más grandes de lo que son... ...porque eso va a perjudicar la relación entre ambos... ...y si la relación entre los dos está mal... ...lo que vendrían a ser los hijos... ...en este caso la hija... ...puede verse afectada... ...la relación entre los suegros... ...también puede verse afectada... ...por la discusión o pleito que ustedes pueden tener... ...yo por lo menos sí le dije algunas cosas... ...en este caso... ...a mi hermano... ...con quien me tocó celebrar la misa... De, ...del sacramento del matrimonio... ...ahora... ¿Qué verdades le has dicho? Haz una lista. A ver, verdades que nunca me dijeron. Esta, esta. Yo aquí tengo una listilla que te puede servir, que te puede orientar. Mira, la número uno. Amar y a convivir se aprende. Una verdad. No es siento bonito porque veo a esta muchacha y eso es amar. No, eso es sentimiento. A lo mejor eso es deseo. A lo mejor eso es lujuria, pasión, pero no es amar. Yo veo a esta persona, ay, siento bien bonito, ay, eso es amar. No, no es, eso no es amar, eso es pasión, eso es deseo, esa es atracción. Pero hay veces que puedes sentir eso y al ir reflexionando sobre lo que vendría a ser el comportamiento, te das cuenta que pues nomás no. A amar y a convivir se aprende. Por ahí no sé quién es el autor de esa canción, pero tiene mucha verdad. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino. Pero por lo menos tengo esa orientación. Amar y a convivir se aprende. ¿Por qué? porque tú podrás decir, mi, ma mi papá y mi mamá me dieron algunas ideas, pero no es la misma persona, porque todos somos muy diferentes, pero por lo menos te dieron una orientación, hijo, hija, la cosa, mira, se puede poner difícil, tienes que ir teniendo en cuenta esto, esto y esto y esto, para que aprendas a amarla, ¿y qué es amar? ¿y qué es convivir, el respeto, la generosidad, el sacrificio y la mortificación?, hay muchas cosas, pues, que se tienen que profundizar. Por eso, a veces, la gente no valora, pero en la iglesia se presentan lo que son este tipo de temas prematrimoniales que serían muy buenos para reflexionar y prepararlos como verdades que se te están diciendo sobre el matrimonio. Pero muchos lo ven como carga. Muchos lo ven como algo inservible. Y dicen, ay, ¿para qué sirven esas cosas? Si yo estoy enamorado. Ver, ¿Qué es estar enamorado? Nada más sentir mariposas en el... En el estómago y, y, y ya, pues nomás no, pero en fin, ojalá y los que tengan el oportunidad de reflexionar pastor, más sobre eso, lo analicen. El
3: Señor es mi pastor, nada me falta.
0: De la hora, gracias por estarnos Acompañando aquí Un gracioso vídeo. déjame ver si me están escuchando Allá en la otra radio, que dijeron que se iban a conectar A veces ni se valí Déjame ver aquí si uh -huh. eh, sí, sí est Sí están conectados Creo que sí. sí Sí, 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 están conectados Bueno, qué bueno Qué bonito es lo bonito Padre no me dijeron nada de nada Dice una persona Dice que su mamá está molesta Porque ya estaba embarazada Y hasta la fecha dice Lleva 20 años con su esposo Dice eso sí No tengo todavía la bendición de Dios Pero ya tengo fecha Dice acá una persona Dice que el matrimonio Ya tiene 20 años de Juntada Y dice que se va a casar hasta el 2022. En agosto. Allá dice. Pero se me hace eterno. Pero Dios dirá: dice: Pero ella sí exigió. Dice a mi hermana: casarse. Y fíjese que se casó y ella se divorció tres meses después. <ríe> Mire, aquí ya nos encontramos pues con una situación complicada, ¿no? A ver. Es solamente casarse por casarse. Porque yo entiendo, miren, y eso es lo que en ocasiones les sorprende, hay personas que se juntan, pero por una conveniencia, no se casan realmente porque están enamorados, entonces yo trato así de cerciorar, de, trato de hacer un cuestionamiento, a ver, ¿Realmente están enamorados, criaturas? Porque mira, ahí es donde no aplica. Me voy a casar para no estar en pecado. Muy bien. Si tú dices, me voy a casar para no estar en pecado. Pero si te casas sin estar enamorado, el matrimonio es inválido, porque uno de los requisitos para que el matrimonio sea válido, aunque haya materia y forma, es que haya amor. Ahí, esa es otra cuestión. Entonces, mira, te lo voy a plantear fácil. Si tú dices, me voy a casar para no estar en pecado. Pero te casas sin amor Entonces El matrimonio O el sacramento No es válido Y si no es válido El sacramento del matrimonio Sigues estando en pecado <risas>
3: ¡Oh!
0: Entonces Fíjense, o sea, fíjense la situación como está Pues esta señora eh, Exigió a, a su hijo Que a su hija que se casara Y como les exigió Y les hizo presión, se casaron pero a los tres meses se divorciaron. Uh
5: -huh.
0: Ay, Dios mío, santo. Eh, aquí yo puedo empezar a mover un montón de cuestionamientos particulares, sin duda, pero... Pero, bueno, no hay tiempo para más. Y todo. Y siguen otra vez. Yo 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 pienso que es gente que escribe sin pensar. tú Es mi. O sea, ¿por qué escribir a Mende? Ay, no, Dios mío, santo. Bueno. Uno ya no puede decir uno más ahí. Dice, por ejemplo, acá una persona dice: Yo creía que me casaba para que me hicieran feliz. Pero ahora sé que yo soy el que tengo que hacer feliz a ella. A ver. A ver, analicemos un poquito más la situación. Dice, yo pensé que me casaba para que ella me hiciera feliz. Pero ahora sé que yo soy el que la tengo que hacer feliz. Yo soy el que la tengo que hacer feliz a ella. Y qué difícil, diario la tengo enojada por más que me esfuerzo. La amo, pero no la entiendo. A ver, díganme, ¿es correcto esto? Yo soy el que la tengo que hacer feliz. ¿Uno se casa para hacer feliz a la otra persona? Este pensamiento lo voy a guardar para el día de mañana desglosarlo. Uh -huh, uh -huh. A ver Muy bien Entonces aquí así Ay Jesús ¿Qué, qué hice? ¿Quién sabe qué hice? A ver, entonces, vamos a dejarlo ahí, dice, tuc, 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 pero ahora sé que yo soy el que la tengo que hacer feliz, ¿neta? ¿Ustedes creen que entonces el matrimonio es para hacer feliz al otro? ¿Ustedes qué piensan, dicho? Dice otra persona, eh... Dice, padre, dice, mi esposo y yo le subimos el volumen alto para oír su voz bien y de repente sale la música y el volumen de la música sale muy fuerte. Como que la voz y la música tienen sonidos diferentes. Bueno, gracias por, de, por decirnos. Si es que allá manejo otras cosas que sí están diferentes. Voy a ver cómo le hago para matizar ahí el asunto. Ajá.
5: Uh -huh.
0: Saludos, dice... Ah, muy bien. Bueno, aquí ya... No hay tiempo para más. Muy bien, acá estoy revisando los mensajes... Eh, eh, que verdades que, que nunca te dijeron sobre eh, el matrimonio. Yo, yo sí creo, y como estábamos hablando, sí considero que nosotros también podemos pecar de omisión cuando sabemos de algo y no se lo decimos a los demás, verdades que nunca te dijeron sobre el matrimonio. Ahora, muchos de ustedes se están quejando, Diciendo que sus papás, a ustedes nunca les hablaron sobre el matrimonio. Y yo supongo que pues cada quien verdad camina en la vida y que va experimentando y conoce algo, ¿no? A lo mejor mi, mi situación de vida no se parece a la de los demás, pero en algo puede servir. Yo te digo una verdad subjetiva, personal. Yo te digo una verdad. De, a mí, esta es una verdad para mí. Si tú me preguntas por la vida religiosa, yo te digo, no, la vida religiosa no es fácil. Mira, encuentras esto, esto y esto, y de lo cual tienes, o debes de tener cuidado, esto me pasó a mí. Quizá a lo mejor tú tienes otro tipo de complicaciones, o a lo mejor desafíos en la vida religiosa, pero por lo menos ten presente que a mí me pasaron, y esa es una verdad, en este caso, para mi vida. No quiere decir que es una verdad universal, pero es una verdad particular, y el hecho de que yo te la comparte, te la diga, te puede servir y te puede orientar para que hagas las cosas, ¿no? Pero en el caso de ustedes que están casados, en el caso de ustedes que están casados, si ustedes no comparten las verdades sobre el matrimonio con sus hijos en su momento, porque puede ser que se las adelanten y digan, ¡ay, no, si así es el matrimonio, mejor no me caso! ¿Qué que son aquellas cosas, no? Verdades que nunca te dijeron acerca del matrimonio. Ojalá hay reflexión. Es que nos hace falta reflexionar sobre eso. No solamente escuchar, porque hay veces que uno puede leer o, las cosas, no. Reflexionarlas entre los dos. ¿Cuáles son las que se ajustan a su realidad? Nuestra sociedad nos prepara para el oficio más sencillo, pero... Para el trabajo más complicado de la tierra, que es la convivencia en pareja y la educación de los hijos, la mayoría pues, no tiene ninguna preparación. Yo creo que este tema lo voy a desarrollar en evangelizar sin tregua. Es más, la mayoría eh, emprende esta aventura del matrimonio con una mochila repleta de expectativas falsas, creencias irracionales y mitos y falacias. Como por ejemplo esta de, me casé para ser feliz... ...para hacerla feliz... ...y hago y lo que hago... ...pero no la hago feliz... ...porque siempre anda con su mugre genio... ...anda siempre rechinando los dientes... ...miren... ...discúlpenme... ...pero yo no estoy de acuerdo con esa premisa... ...me casé para hacerla feliz a ella... ...no... ...mira... ...yo pienso así... ...yo voy a ser feliz... ...y yo me caso... Y yo quiero ser feliz. ¿Qué es? ¿Qué me hace feliz? Dios. ¿Qué me hace feliz? Lo, con lo que convivo, con lo que tengo. Tú no me haces feliz. O sea, tú no eres el parámetro de mi felicidad. ¿Por qué? Déjame decirte. Porque al rato, chiras pelas, te petateas, cuelgas los tenis o te carga el payaso. ¿Y qué? Se me, se me acabó la felicidad. ¡Ni más, palomas! ¿Por qué? Al rato te vas a petatear Al rato te va a colgar payaso O no sé si yo primero tú y, y, y te me mueres y ya se me acabó mi felicidad Eso es por ser uno dependiente De una persona Yo voy a ser feliz Y si yo soy feliz Espero que tú también seas feliz Y si no eres feliz me, Yo no te voy a andar frustrado Porque tú no eres feliz Pues puta buga, pues qué ah, Pues ahora sí ¿A poco yo voy a andar haciendo ahí todo lo, para hacerte feliz? ¡No! Cada quien tiene que luchar por su felicidad. Y en la medida en que yo soy feliz, te voy a hacer feliz a ti, pero no voy a andarte queriendo ser feliz. Creo que me exasperé un poquito, perdón. Perdón, dije cosas que no tenía que haber dicho. Pero bueno. Palodavo ni Dios lo quita, ya lo dije. Ni modo. Entonces, hay verdades. Yo eso es lo que pienso. Yo eso es lo que pienso. Y muy posiblemente ustedes no la entendieron o a lo mejor no están de acuerdo conmigo así que mejor me voy a, ir a comer
3: yo no encuentro la paz ni la puedo comprar no es teoría es más bien forma de vida no se puede inventar no es meta final paz es vida soy un por buscar esta paz en cosas terrenales que se esfuman
9: mi alma quiere cambiar quiere serenidad de por vida puedo sentir
3: la paz de mi señor sanando y llenando
5: de amor
0: Sí, ya miré sus comentarios, que estoy mal, que no sé qué, que qué bueno que no me casé, que ese pensamiento no es cristiano, que yo no debería de estar hablando así, que porque uno sí tiene que hacer feliz a los demás, y bueno, pues. Analícelo, usted...
3: Aún en la tempestad aprendí una verdad, esta paz es superior a mil tormentas. Es regalo de Dios para la humanidad, paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. No hay nada en este mundo para sanar a mi pobre corazón, bendita paz que viene de lo alto para aliviar mi pobre corazón, bendita paz, no hay nada en
6: Sabemos que la violencia genera violencia. Para el ser humano es difícil o no es fácil evitarla. Se requiere mucha disciplina y mucha conciencia. Cuando nuevamente pensamos en lo que Cristo dijo, que si nos pegaban en una mejilla, deberíamos poner también la otra, consideramos casi imposible llevar a la práctica esta enseñanza, porque normalmente reaccionamos instintivamente ante la violencia, y cuando nos enseñó la segunda gran lección del amor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, especialmente a los enemigos, nos complicó la vida. Gandhi, como ya lo habíamos comentado, enseñó y practicó la resistencia pacífica, obteniendo la independencia de su país. Cuando no tenemos problemas, nos emociona recordarlo, pero en circunstancias menos propicias... Tampoco consideramos fácil esta actitud... ...ni llevarla a la práctica en nuestra vida. Criticamos o protestamos... ...cuando los demás ejercen violencia... ...sobre todo... ...cuando perdemos o nos afecta. Pero cuando somos nosotros... ...los que la practicamos... ...nos justificamos. En ese momento decimos... ...que somos humanos... ...y que cada una de nuestras actitudes... ...palabras y acciones... ...tuvo su razón de ser. Y en otros casos nos quedamos tan campantes como si la violencia fuera lo más normal del mundo, sobre todo cuando ganamos u obtenemos alguna ventaja. Y aun cuando no sea fácil o sencillo, no permitamos que la violencia nos domine, porque desgraciadamente muestra lo peor del ser humano. Reflexionando, nos daremos cuentas de que a nadie le gusta ser víctima de la violencia, busquemos mejores modelos de comportamiento tratemos todos los días de ir creando la cultura de la no perdonar violencia perdonar
2: y agradecer dos amigos caminaban y en un determinado punto del viaje discutieron fuerte y por la ira uno ofendió al otro con insultos injustificados el otro, ofendido sin nada que decir escribió en la arena Hoy mi mejor amigo me ofendió. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido ofendido comenzó a ahogarse y le salvó su amigo. Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó. ¿Por qué después que te insulté escribiste en la arena? ¿Y ahora en cambio escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió. Cuando un amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargan de borrarlo y apagarlo. Pero cuando nos ayuda, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo. En estos momentos...
0: Capítulo 17, versículo 11b al versículo 19 Para las personas que en ocasiones se pueden confundir con este tipo de menciones Déjenme decirles que el versículo se divide en este caso por el punto y aparte o el punto y seguido cuando en un versículo hay un punto, o que también puede ser una coma, ahí se divide el versículo por A, B y C, dependiendo qué tan extenso esté el versículo. Por ejemplo, el capítulo 11 está separado por un punto y seguido. En la primera parte es versículo 11, A y y el otro es versículo 11 y después del punto y seguido es 11b. Se los digo solamente para que lo tengan como referencia. Por eso vamos a comenzar el versículo 11 a partir del de punto y seguido que está dentro del versículo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre. El nombre que me has dado, para que estén completamente unidos, como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, los cuidaba y los protegía, con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora, Voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal, así como... Yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo,
3: nuestro divino salvador.
10: Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el
0: fuego de tu amor. El Evangelio de hoy continúa colocando ante nosotros lo que es la segunda parte de este pasaje del evangelio llamada la oración sacerdotal de Jesús. En esta segunda parte se presenta la intercesión de Jesús que hace por sus discípulos al Padre. Tiene como objeto pues la custodia de la comunidad. Que como él mismo lo menciona van a quedar en el mundo mientras él va al encuentro del Padre. En el evangelio de hoy notamos la preocupación de Jesús por la influencia que puede tener lo que son los influjos o la potencia del mundo sobre sus discípulos. El mismo Jesús ha experimentado este, por decirlo así, misterio del mal presente en nuestro mundo. Esta fuerza que opera con su espíritu, que trae mentira, engaño y obviamente la muerte. La posición de los discípulos es delicada. Deben permanecer en el mundo pero sin contaminarse, y eso también viene para nosotros. Con mucha facilidad se nos pueden filtrar en nuestra vida cristiana criterios que son antievangélicos, anticristianos, que influyen en nuestro corazón y en nuestro modo de actuar. Necesitamos pedir siempre con asistencia en nuestra oración el don del discernimiento, tener lucidez para no dejarnos engañar la honradez para saber reconocer con humildad cuando hemos errado en el camino, y así regresarnos nuevamente al sendero de la justicia que nos lleva a la presencia del Padre. En el versículo 11 dice, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Como nos lo dice el evangelista San Lucas en el capítulo 2, versículo 21, cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Así, el santo nombre de Jesús fue dado por el cielo, por eso tiene poder. Entonces, de ahí entendemos lo que dice, cuídalos con el poder de de tu nombre, el nombre que me has dado. Vayamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice, por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas. Y remarcamos nuevamente lo que dice el Evangelio. Cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Recordemos que la palabra Jesús en hebreo quiere decir Dios salva o salvador. Entonces, pronunciar el nombre de Jesús con fe es tomarlo como divino salvador. Fíjate que incluso los espíritus malos temen su nombre y es en nombre de Él, en nombre de Jesús, que los mismos discípulos realizan milagros, porque todo lo piden al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando lo hacen así, el Padre, Dios Padre, se los concede. Es en el nombre de Jesús que los enfermos son curados. Es en su nombre que incluso los muertos resucitan, los cojos andan, los sordos oyen, los deprosos quedan curados. Ese nombre bendito tiene poder, el nombre de Jesús. De ahí retomamos nuevamente ese versículo 11. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado para que estén unidos el nombre bendito de Jesús tiene poder. Después de que el pecado alcanzara a la humanidad, solamente el nombre de Dios, del Dios Redentor, puede salvar al hombre. Y este nombre es Jesús. Jesús lo prometió y Él mismo dijo a sus discípulos, ahí en Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 18. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre, dice ahí Marcos 16, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. En mi nombre. Por lo tanto, el nombre santo de Jesús tiene poder. Y debe ser invocado con respeto y veneración. Fíjate que los fariseos y los doctores de la ley quisieron impedirles a los apóstoles predicar en nombre de Jesús. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Eso lo miramos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18 pero ellos se negaron a dejar de pronunciar este santo nombre porque sabían que no existe salvación en ningún otro porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres porque nosotros debamos salvarnos dice en hechos capítulo 4 versículo 12 Jesucristo es el único nombre divino que trae la salvación y a partir de ahora puede ser invocado por todos, pues se unió a todos los hombres por la encarnación. Que podamos también hoy y siempre pronunciar con fe y devoción este dulce nombre y santo que tiene poder, así como lo hizo aquel ciego de Jericó que clamó con fe y quedó curado cuando decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, solamente... Tengamos cuidado de no caer en la superstición y pensar que solamente con decir el nombre de Jesús vendrá todo como acto de magia. La fe convertida en obras nos da la esperanza de que lo que pedimos a Dios nos lo concede y cuando tengamos acechanza del enemigo invoquemos el bendito nombre de Jesús para que nos guarde del mal del enemigo y ahí es donde nuevamente entendemos. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. El nombre de Jesús tiene poder. En el versículo 12 y también del 14 al 15, dice, cuando yo estaba con ellos, esto lo dice Jesús, cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder «De tu nombre, el nombre que me has dado». Dicen el 14 al 15. «Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal». Esto es lo que dice ahí Jesús. No es fácil la misión que nos ha dejado. Es difícil estar en el mundo sin ser del mundo». Es difícil vivir en una sociedad consumista y compartir el tiempo. El saber, el dinero, cuesta mucho devolver bien por mal en un mundo tan violento. Es casi heroico vivir el amor limpiamente en medio de un ambiente que está plagado de estímulos sensuales por donde quiera que te asomas. Cuando ha crecido tanto el individualismo a nuestro alrededor... Resulta difícil dar la cara por los demás. En un mundo lleno de ruido, de prisa, de incomunicación, cuesta hacer un espacio al silencio, al sosiego, a la oración. Pero tenemos que buscarlo. Del versículo 17 al 19 dice, Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Señor, ayúdanos a estar en el mundo sin miedo a mancharnos o equivocarnos, sin contagiarnos de sus miserias. Ayúdanos a emplear el dinero y todo lo que tenemos sin convertirlo en un Dios, con espíritu generoso. Ayúdanos a convivir con las personas y los grupos sin utilizar a nadie, con un espíritu fraterno. Ayúdanos a esforzarnos en el estudio y el trabajo sin buscar únicamente el dinero, con espíritu solidario. Ayúdanos a disfrutar de la diversión y la fiesta sin perder la cabeza, con espíritu alegre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
5: los mandamientos y las palabras se
3: necesitan para expresar mis sentimientos Que las ofensas sean barreras de desunión Solo la fe puede borrar cualquier indecisión Tener de cerca me hace cantar desde el corazón Tú eres la
6: ese ser que siempre existirá la dualidad de valores y condiciones en la sociedad y en el hombre riqueza y pobreza salud y enfermedad justicia e injusticia buenos y malos construcción y destrucción participación e indiferencia claridad y confusión orden y caos amor y odio luz y oscuridad como si todo esto ...fuera inherente a la condición humana. Y aún así, tenemos que definir un gran ideal... ...un deseo ardiente de felicidad... ...para que nunca desistamos en la lucha por una vida mejor. A lo largo de la historia humana, siempre ha existido un anhelo de superación. Cada día el hombre se hace más consciente de sus posibilidades y potencialidades. Cuando las ve con claridad, puede alcanzar lo que quiere... Siempre se ha visto que la evolución material es palpable. Hoy tenemos más comodidades, más medios para satisfacer nuestras necesidades, mayores recursos para resolver nuestros problemas. Y aún cuando no siempre hemos gozado de estos beneficios, sabemos que están ahí y que generan satisfacciones. Pero tristemente constatamos que aun cuando millones de personas pueden acceder a estos bienes, muchas más no lo han podido hacer. Tenemos que buscar alternativas porque del mundo hay demasiada pobreza, injusticia, desigualdad, demasiados vicios y delincuencia, demasiada violencia, demasiada capacidad, demasiados conocimientos, demasiada riqueza, pero no siempre para bien del hombre.
0: Vámonos con una pregunta bíblica, así que pon mucha atención. ¡Ahí te va! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael, el primero? Sí, recuerda que Abraham tuvo un hijo con una criada. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael? ¿Tenía 76 años? ¿Tenía 86 años? ¿O tenía 96 años? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael? ¿76, 86 o 96? Si tú respondiste que... Abraham tenía 76 años, pues no, no tenía 76 cuando nació Ismael. Si tú respondiste que tenía 96, también estás equivocado. Abraham tenía 86 años cuando nació su hijo Ismael. Ismael nació de su criada Agar. Agar era criada de Abraham y Sara, su esposa, no podía tener hijos, así que ella le dijo, ¿Cómo yo no puedo tener hijos? Pues puedes tenerlo con una de nuestras criadas. Escogieron a Agar y le dijo, con ella puedes tener el hijo que yo no te puedo dar, y pues él ni tardo, ni perezoso hizo lo que tenía que hacer y a los 86 años nació Ismael después vendrán conflictos con el hijo de Agar es decir con Ismael y con Isaac, Isaac el hijo que Sara le dio a Abraham vendrán conflictos también en Agar porque Agar comenzará a creerse más que Sara, más que la esposa. Y pues, ya sabes, los problemas van y vienen y hacen que se ponga la situación tensa y Abraham tendrá que despedir a Agar junto con su hijo Ismael. Pero Dios dice que protegerá y estará al lado de Agar y de Ismael. Abraham le concede muchas otras cosas para que ellos no sufran en la vida. A partir de ahí vendrá un conflicto que permanecerá hasta nuestros días. Sí, porque a partir de estas situaciones que ya te he mencionado, viene la riña, el pleito entre los islámicos y los israelitas. Y ahí está el pleito judíos contra islámicos, por cosas y promesas que se dieron desde el Antiguo Testamento. Pidamos a Dios que se tranquilicen las aguas y que ya no haya más pleitos, discusiones y guerras por cuestiones materiales, que es lo que en sí se reclaman estos dos grupos. Que podamos vivir en fraternidad, en amor y sobre todo, que nos miremos como hermanos, como familia, porque a mi manera de ver, eso es lo que le hace falta al mundo. Mirarnos como hermanos, para ayudarnos, para corregirnos y salir adelante mutuamente.
3: 46 minutos después de la
2: Tu tu nieto, nieto tu y nieto, ya y llegué ya
0: Destacan ejemplo de joven católico vietnamita que murió para salvar a tres niñas. Peter Coan Nguyen Van Wan, un joven católico vietnamita dio su vida para salvar a tres chamacas de morir ahogadas. El Papa Francisco, el rosario es un arma poderosa contra el mal. Papa Francisco destacó el rosario es un arma poderosa y un medio eficaz para obtener la verdadera paz en nuestros corazones. Eh. Diputado de izquierda ofende a cristianos y asegura que creen en serpientes que hablan. Gabriel Rufián, ah, sí. no, pues ya desde la. ya desde el apellido. Eh. ¡Portavoz del grupo parlamentario! Insultó a los cristianos asegurando que no pueden dar lecciones de normalidad... ...ya que ellos creen en serpientes que hablan, palomas que embarazan. Ya, ya desde el apellido se llama Gabriel Rufián. Sí, sí, sí. Pues mira, sin duda son actos aceler acelerados precipitados, eh, personas que ya sienten que les llega el agua, ya, la ya, ya. lumbre a los aparejos. Papa pide encomendar el mundo al Espíritu Santo para superar las dificultades. Al finalizar la catequesis del Papa realizó varias invitaciones a vivir Pentecostés. Acuérdense que este próximo domingo 23 ya es domingo de Pentecostés. Domingo de Pentecostés, así que termina ya el tiempo de Pascua a partir del día lunes 24. Comienza ya el tiempo ordinario, comienza el tiempo ordinario. Eh, Ustedes eh, saben la distinción entre los tiempos litúrgicos. ¿Qué diferencia hay entre el tiempo de Pentecostés y el tiempo ordinario? Eh, nomás dejo allí una cuestión, ¿verdad? Para que ustedes analicen. Analicen. ¡Bueno!
3: ta, uh
0: ¡Bueno! -huh. No sé, eh, a, a veces me llama la atención por qué en prensa colocan así cierto tipo de noticias así mm, demasi, que le, le dan demasiado vuelo. No, no sé cuál será la... Por ejemplo, dice sacerdote vence el COVID-19 luego de dos semanas de cuidados intensivos. Y digo, mm, pues este... ¿Y cuál fue la, la... así como que lo sobresaliente? Pues que agradeció, lo agradeció al, le, al personal médico por la recuperación, pero yo digo... Pues bueno. En fin. Ah, Estoy aquí leyendo aquí noticias Bueno, muy bien Vámonos con el segmento de la olvidada Porque está ahí olvidada Es esa primera lectura que se nos olvida Esa primera lectura que pocas veces se toma en cuenta, muy bien déjame ver cuál es la primera lectura el evangelio ya está eh... primera lectura del día de hoy miércoles 10 Hoy es nuestra señora de la luz tú ah caray no me había fijado. Aquí dice el calendario... Nuestra Señora de la Luz. Mm. Pero no la miren el martirologio. Mm -hmm. Bueno. Vamos a ver. Dice aquí... Hechos 20... Hechos 20 del 28 al 38. Déjame busco. Hechos 20. La olvidaba. Hechos 20 del 28 al 38. Dice así. Dice. Hechos 20 del 28 al 38. Por lo tanto. Estén atentos. Y cuiden de toda la congregación. En la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores. Para que cuiden de la iglesia de Dios que él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros como lobos feroces. Que querrán acabar con la iglesia. Aunque entre, aún... Entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras, para que los creyentes los sigan. ¡Estén alerta! Acuérdense que durante tres años, de día y de noche, no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No he querido para mí mismo ni el dinero ni la ropa de nadie, al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para lo que estaban conmigo. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos lloraron y abrazaron y besaron a Pablo. Y estaban muy tristes porque les había dicho que no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Pues aquí encontramos cómo Pablo se está despidiendo de los de Éfeso y les dice... Que, que tengan cuidado, porque incluso entre ellos mismos se levantarán algunos que dirán mentiras. Uno debe de poner mucho cuidado. Ustedes traten también de analizar con rectitud, con coherencia y con justicia lo que escuchan de los sacerdotes. No nada más decir no estoy de acuerdo, porque uno puede decir eso y, y bien facilito que te sacudes la cuestión. No estoy de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué no? No. Hay que también reconocer que a veces en nuestra vida suceden muchas cosas. Puede ser que ustedes escuchaban antes un sacerdote. Y ahora, con el paso del tiempo, sus pláticas están un tanto extrañas. A veces pues, puede ser que se le haya barrido el disco, o la edad, o en alguna enfermedad. O... Yo puedo decir nombres, pero pues ¿para qué decimos nombres? Yo nada más los invito a que ustedes analicen. Hay algunos sacerdotes que nos hemos encontrado en el camino... Y que de repente a veces ya se desconoce por su actitud o por su forma de, de decir las cosas. Analiza a ver lo que está diciendo el Padre. O sea, como que se contrapone incluso a lo que dice la iglesia. Ahora este sacerdote está hablando mucho de visiones, de visiones, de... Manifestaciones de esto y lo otro y aquello. Y, y bueno, también analízalo. Tú dices, a ver, yo no tengo mucha teología, pero yo pienso que esto no está bien. Yo pienso que esto no está... Y analícenlo. Ya sea que se digan exorcistas o hasta incluso videntes. y Pues hay que analizarlo, ¿no? Y también tener cierto tipo de cuidado con algunos que presentan formas con las cuales se engaña a los feligreses. ¿Sí? Entonces, ya aquí San Pablo nos advierte hasta entre ustedes a algo. Pues por eso, analicenme. ¡Católico! ¡Levántate, católico! conectamos en la otra estación de radio si sí, es que eh, nos conectan en otras estaciones pero ya nos dimos cuenta que sí o sea, bueno en la otra estación ahorita me puse a escuchar el otro programa que seguía y era un programa del 13 de mayo imagínense pero ya estamos a 19 era bueno pues bueno Ahí nos pidieron de favor y dicen, "Oye, échanos la mano acá que se conecte la radio." Amistad, ahí, ahí se los dejamos. Este ¿En qué estábamos tú? Nada que. Te van a regañar, muchacho, te van a regañar. Saludos, Eva Marlene Bolaños desde Acatlipa, Morelos. ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Dice... Um, ¿Cómo la ve? Pues, ¿cómo la veo? Pues, ¿qué? Uh, ok, déjame ver por acá, porque... Algo me estaban acá... Uh, 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 yes, Déjame ver Porque ya Hay tantas cosas que uno tiene que ir Estar revisando ya Kiu. Dice Es que luego me mandan videos Y luego son muy extensos Y demás y Padre, dígame qué opina de este video O, o qué opina De esta... <risa> Oye tú Que ya otra vez volvió a publicar el fulano aquel De, de la página aquella De la chafa A ver déjame ver A ver si ¿sí ya volvió a publicar eh, ya, ah ya Ya volvió a publicar otra vez el fulano aquel Ay Dios mío Salud Ya, ya volvió a publicar hace 15 minutos Ya volvió a publicar Y este Dice cárcel Para Modesto Lule Por no pagar pensión de sus hijos ¡Ah! <risa> Ay Dios mío santo ¿Sabes, ¿sabes qué es lo malo? mucha gente ya le dio like a esa página yo tuve la culpa por yo tuve la culpa por menso porque yo la di a conocer la página esa página estaba ahí desde el 2019 que la hicieron desde el 2019 que la hicieron esa página y pues ahí estaba entonces alguien me la dio a conocer apenas hace unos días y a mí se me ocurre decirle a ustedes, ayúdenme a denunciarla. Pero el problema aquí se suscitó que a lo mejor muchos sí la denunciaron, pero otros se dedicaron a insultar al fulano. ...al autor de esa página... ...y es cuando se dio cuenta... ...y hagan de cuenta que se avivó... ...su... ...dice, se avivó ahí su... ...su, su enojo, su... ...no sé qué... ...hubo personas incluso que hasta le... Le la madre y otras cosas más, que yo creo que ni tiene, ¿verdad? Pero, este... Y no, dice, dice el fulano, dice, gente puerca, todavía lo defienden. Ay, Dios mío, santo... Eh, pues es que, miren, aquí la cuestión es que, pues ya, ya, pues ya, ya lo, ya dimos a conocer esa página. Pues. Si no la viéramos, mira, tenía 349 seguidores. ¿Sabes cuántos tiene ahorita? 428. Y este, y pues bueno, ahí está, dice que. Que por no pagar la pensión de, de mis hijos. de mis hijos espirituales o. Ay, Dios mío santo. A veces, a veces está más, más que enojo, me da risa. Ay, 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 ay. Pero en fin, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, yo te diría. Eh, ya empezamos a analizar muy bien más. Bueno, no, empezamos a analizar de dónde viene esto. Eh, muy posiblemente viene de un señor que le ha levantado calumnias a la comunidad. ¿Cuál es la intención del señor? Muy posiblemente es este, porque eh, el. Los ataques comenzaron en el 2019, más o menos en el mes que también comenzó a atacar a la comunidad este fulano. La cosa más o menos es así. Nosotros en, en la comunidad adquirimos un terreno para construir una casa en cierto estado de la república. Se compró legalmente y todo lo demás. Pasado el tiempo cuando ya se pagó el terreno y comenzó la construcción, el fulano comenzó a reclamar que ese terreno era de él y pues ya se le aclaró y se le dijo, mire, lo que pasa es que nosotros ya tenemos las escrituras y, y nos las dio el fulan, señor fulano de tal y entonces el otro señor reclamó, dice sí, pero lo que pasa es que... Eh, eh, este señor se quedó endeudado con el otro, el otro se quedó con el terreno porque este señor no pagó su adeudo. Y entonces ahora reclama robo porque le quitaron su terreno y ciertamente se lo quitaron pero por su adeudo que tenía. El señor ya no se fue contra aquel a quien le debía, sino ahora se fue con el que tiene el derecho de posesión porque lo compró legítimamente, en este caso nosotros. Tal es así que incluso hasta contrató abogados que obviamente no puede proceder porque toda la compra es justa y legal. Pero el fulano de tal al parecer se ha empecinado se ha trastornado de manera obsesiva a estar atacando a diferentes miembros de la comunidad en lo que vendría a ser 2018 y 2019 y entonces con este tipo de casos pues bueno más o menos se sospecha que es el mismo señor que me ha de haber encontrado en las redes sociales y quieran o no, pues a veces hasta suena soberbio, pero dentro de lo que es la comunidad religiosa, la persona más pública, la persona más pública que aparece, pues es su servidor. Entonces desde ahí se agarra para levantar este tipo de calumnias y mentiras y decir pues que... <ríe> Van a decir que este que... ¿Qué, ¿Qué cárcel para mí por no pagar la pensión de mis hijos? Nomás me gustaría saber, digo, bueno, pues, y, ¿y bueno y esos cómo se hicieron? Pues, yo sé cómo se hacen y, pues, bueno, pues, yo sé lo que ha pasado con mi vida siendo religioso aquí, encerrado en este cuartito que ni al oxo salgo. Y, y cuando entré de misionero, estuve de misión, pero no estuve de misión en estos lugares y, pues, uno, obviamente yo sé lo que hice y... Y estoy... Así... En paz... Con mi corazón... Y la otra es que... Pues también estando como religioso... Pues no salía... Entonces... Pues, solamente que no sé... Que los... No... Pero no... O sea... ¿Cómo? Qué, está loco... <risa> bueno... No sabe... ¿verdad? Uno no puede hablar tanto uno de su vida... Íntima... Ni de exponerla así como tal... Pero pues... Oye... Pues... Pues, pues que... Se hacen con el pensamiento. Yo sé que tengo una mirada penetrante. Pero, <risa> pero no. ni así, hombre. Pero sí, la cuestión es de que ya empezaron a seguir a este fulano más gente. ¿Por qué la están siguiendo? ¿Quién sabe? Eh, este, tenía 349 y ya tiene más seguidores. Por lo menos un centenar de personas le están siguiendo más. ¿Será que a estas personas eh, también les debo algo? ¿Quién sabe? Entonces, este, yo, yo solamente les invito para que... Um, hagamos oración. Por, por este tipo de personas que sin duda cargan un odio... O una... Pues quién sabe qué, pero les digo, más o menos es este fulano que ahora está acusando a la comunidad de robo porque se compró este terreno que antes era de esta persona pero que le fue quitado por la persona que le había prestado dinero y que el dueño de ese terreno pues nos lo vendió y todo y pues ahora el, el fulano... El fulano, fíjense con qué tipo de amenazas ahora incluso se, eh, se propone. El fulano dice que, que él tiene conocidos en el gobierno y que si no le devolvemos su terreno, pues que él va a contactar a la gente del gobierno. Que él conoce también a gente de, del narco y que va a contactar a gente del narco. El señor, este señor que sin duda tiene una enfermedad psicológica, una, está un, eh, traumado, quién sabe qué. El señor dice que también tiene contactos en el Vaticano. Entonces, que si no le devolvemos el terreno, que nos atengamos a las consecuencias por un lado o por otro. Y... Pues, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? A, a, así las cosas, entonces sin duda es una mentalidad realmente trastornada, enferma, y pues a uno lo que puede hacer en estos casos es, pues, de, de hecho el mismo este fulano ya ha estado en la cárcel, porque no es solamente a nosotros a quien nos ha acusado de injusticia, sino que se ha dedicado a acusar otras más, porque miren, el fulano tenía bienes materiales, quién sabe si fueron adquiridos... Por mérito propio. Lo cierto es que tenía bienes materiales. Pero el señor creo que le gustan las apuestas y otras cosas más. De manera que el señor se metió en cierto tipo de cosas así, ilegales. De. que ya estuvo incluso hasta en la cárcel. Por también por fraude y otras cosas más. Pero al Señor, pues, no se le quita la maña, o no se le quita ese tipo de de mentalidad distorsionada. Y sigue con las mismas situaciones lo que lo que por lo que podía proceder ahora y que se puede estar ya realizando es que en las acusaciones tergiversadas y, y las calumnias que está haciendo es que se le ponga una contrademanda al bulano. entonces en su caso que de culpabilidad si es que así se llega a demostrar en la en la justicia ...que es muy viable porque pues, todos los elementos están en su contra... ...al fulano lo metenía nuevamente en la cárcel... ...y pues esa sería como que su vida de... ...de siempre, pero... ...yo digo que más bien que hay que pedir por este mismo fulano, ¿no? Que, ...que sigue con ese tipo de... ...de forma... ...persecutoria... ...hacia la comunidad y que ahora pues yo soy el que... ...el que lo ha agarrado ahí, pero... ...en fin, en fin... ¿Qué podemos hacer? Es una página de, de Facebook, eh, es una calumnia y todo lo demás. Ya ni les digo dónde está la página porque, ni cómo se llama todo, porque no vaya a ser que algunos de ustedes vayan nuevamente y le mienten la madre y se dé a conocer más esa página y al rato haga más barullo de lo que ya está haciendo
3: canciones sin saber qué
4: cantar sueñando en un mundo lleno de mucha paz Pues toma mi mano y comienza a cantar Estrellas que caminan junto
3: a mí Verdad, así es la vida, que vivir
5: Como la lluvia, así es tu amor
11: a todos. Hoy es miércoles de la semana séptima del tiempo de Pascua y es día 19 de mayo. Estamos en la semana en la que especialmente nos preparamos para la venida del Espíritu Santo, fiesta que vamos a celebrar la solemnidad de Pentecostés el próximo domingo día 23. Podemos decir que esta semana toda ella es Adviento del Espíritu Santo espera, deseo oración, súplica constante ven Espíritu Santo en el Evangelio seguimos leyendo la llamada oración sacerdotal hoy el Señor pide, pide por todos nosotros y pide para que seamos uno y trabajemos por la unidad no ser del mundo pero estar en el mundo que no se infiltren criterios antievangélicos en nuestro corazón, en nuestro actuar, el humo del Espíritu Santo, que, perdón, el humo de, de, a veces de, de Satanás, ¿no? Que se infiltra en muchas veces en nuestras actuaciones, en nuestra manera de decir, en nuestra manera de aparecer. Las fronteras entre el ser y estar son tan imperceptibles... Por ello hace falta lucidez, honradez con uno mismo, con los demás y con Dios. Para no dejarnos engañar necesitamos pedir el don del discernimiento, vivir en permanente estado de discernimiento, sobre todo saber pedir perdón y rectificar cuando nos damos cuenta de que hemos errado el camino. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de amar al mundo, como Dios lo ha amado, tanto amó Dios al mundo, dice San Juan, que le dio a su Hijo unigénito. Al contemplar a Jesús en su oración más íntima, en la que pide a su Padre por los que le ha dado, descubrimos la voluntad del Maestro de que los suyos permanezcan en el mundo sin ser del mundo. No ser mundanos, no ser... Eh, pues eso de que le falte el espíritu del Evangelio, ¿no? no ser eh, eh, de eso que ahora tanto impera, ¿no? Ni el encarnacionismo intrascendente, ni el espiritualismo evasivo responden a la voluntad del Señor, sino una presencia en medio de la sociedad siendo a la vez signos luminosos de trascendencia como la luz sobre el candelero, para que alumbre a los de casa. Las obras buenas son luz, y hemos de ser luz, sal de la tierra. ¿Mm? Padre Santo, guarda en la fidelidad a tu nombre a esos que me has dado. Mientras yo estaba con ellos, yo los guardaba en fidelidad a tu nombre. Guárdalos del mal. Guardar es el tercer verbo de la plegaria de Jesús Repetido aquí tres veces. Desde ahora yo no estaré en el mundo, ellos se quedan en el mundo. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Paradoja de la situación de los creyentes. Han sido llamados por Jesús y Jesús va y se va. Jesús es consciente de la gran dificultad en que pone a sus apóstoles desapareciendo. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo". Tal es la tensión paradójica en la que Jesús ha introducido a sus amigos. Estar en el mundo sin ser mundanos. Una solución a esa tensión para preservarles, para guardarles, sería retirarlos del mundo. Pero no, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El creyente no es un ser aparte, no es una élite, no es un... ¿eh? Incluso el monje, el, el cartujo, en cierta medida no puede vivir totalmente separado, retirado del mundo. Su vocación peculiar, indispensable, debe estar inserta en el mundo, donde realiza su misión profética. Pero la palabra de Jesús... Con mayor razón se aplica a los laicos, a los sacerdotes, a los obispos. Yo no pido que les retires del mundo. El concilio ha reemprendido y valorizado esta doctrina. Para los sacerdotes situados aparte en el seno del pueblo de Dios, no para estar separados del pueblo, ni de cualquier hombre, sea el que sea, no podrían ser ministros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de una vida distinta a la terrena, pero tampoco serían capaces de servir a los hombres si permanecieran extraños a su existencia y a sus, a sus condiciones de vida. Para los laicos, lo propio y peculiar del estado laico es vivir en medio del mundo y de los asuntos profanos, han sido llamados por Dios a ejercer su apostolado en el mundo a la manera de la levadura en la masa gracias al vigor de su espíritu cristiano ¿cuáles son mis presencias en el mundo? ¿en qué lugares y obras me he comprometido? ¿estoy fermentando, ¿eh? fermentando ambientes para Dios, para Cristo, para la Iglesia? Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo, Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo a ellos, y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. Consagrar, o también santificar, según una traducción más próxima al griego, es el cuarto verbo. Os dicho que el tercero era el guardar, el cuarto es consagrar ¿m? o santificar. Aquí Jesús lo repite tres veces también. solo Dios es santo, pero comunica algo de su santidad a los creyentes. El cristiano enviado al mundo ha sido enviado para vivir en el mundo la santidad de Dios, o santos o nada. Como Jesús fue enviado por el Padre para santificar al mundo... El cristiano es, primero, un hombre, como todos los demás, pero también un consagrado, un santificado, por el bautismo. Jesús dice que es la verdad la que obra esto en ellos. ¿Cuántos cristianos, por desgracia, son poco conscientes de esta extraordinaria dignidad? Yo mismo, ¿soy consciente de estar en comunión con Dios Santo?, ¿Qué cambios origina esto en mi vida? ¿Qué deseo de perfección tengo? ¿Tengo hambre del absoluto? ¿Dejo que Dios trabaje en mi interior? ¿Voy en busca del bien, de lo bello, de lo verdadero? Ten piedad de nosotros, Señor, y continúa tu plegaria para que seamos consagrados de verdad. Guárdanos en tu presencia, Señor. No dejes que nos despistemos, que nos separemos por tu causa. Que hagamos de tu mensaje el motivo de nuestros enfrentamientos. Llénanos de tu alegría plena. Aliméntanos de tu palabra. Haznos valientes si nos persiguen, tolerantes y puros en la búsqueda de la unidad. El que te sigue no es como todo el mundo. Ha de cambiar de dirección y ser fiel a ti abandonar egoísmos, caprichos, competitividades, para vivir amando, unificando y generando amor. Si somos como todo el mundo, si no nos distinguimos, ¿eh? el cristiano tiene que estar en el mundo, sí, pero no haciéndose mundano. El cristiano ha de ser signo de contradicción. ¿Lo eres tú? ¿Lo soy yo? Habla hoy con el Señor de tus dificultades. Vive el día en constante presencia y complicidad con él, con el Señor. Hoy la iglesia hace memoria de San Francisco Col y Guitar, fundador. Es el fundador de las Dominicas de la Anunciata. Francisco Col y Guitar nace el 18 de mayo en el seno de una familia sencilla de cardadores de lana. Es el menor de 11 hermanos a quienes la madre, viuda al poco de nacer Francisco, educó en la piedad cristiana. Desde sus primeros años se sentía apóstol. Sus amigos acudían a oír sus predicaciones infantiles desde la fuente en la plaza del pueblo o subido a bancos y sillas. Todos veían en él un futuro sacerdote. A los diez años dejó Gombrén y marchó a estudiar al seminario de Vic. 1823 alternando sus estudios con la enseñanza a los niños en la masía de Puis Yoses o Puyses Yoses piedad, estudio, enseñanza, apostolado eh, buenos cimientos para un futuro predicador y fundador en 1830 en Gerona, cinco años clave en la vida de San Francisco decide ser fraile predicador, o sea, de la orden de predicadores, dominico. Y lo será en el convento de la Anunciación de Girona, o Gerona, como decimos, en España. Sólida formación teológica, intensa vida de oración, las dos alas que le servirán para volar por toda Cataluña como apóstol del Evangelio, enamorado de María. Y en 1835 todos los religiosos tuvieron que abandonar sus conventos que pasaban a manos del Estado. Fray Francisco seguirá siendo dominico para siempre. No hubiera podido encontrar para su vida un modelo mejor que Santo Domingo de Guzmán. Fray Francisco es ordenado sacerdote en 1836 en Solsona. Desde entonces su vida será un gastar continuo en toda la gama de servicios ministeriales y apostólicos. Catequesis, confesiones, direcciones de alma y sobre todo predicación. Francisco Col continuará siendo dominico toda su vida, afirmaría anteponiendo a su nombre fray y posponiendo las siglas OP, Orden de Predicadores Dominicos. Y llevaba muy dentro de su alma de apóstol la consigna de Cristo: Id y predicaz. Por eso, desligado de las cargas parroquiales, recorrerá Cataluña dando ejercicios espirituales a sacerdotes y religiosas y predicando misiones populares. Con tanto éxito que su compañero, su gran compañero, San Antonio María Claret, decía, cuando ha predicado el Padre Col en una población, ya no nos queda nada que espigar a los demás. En 1856 lo encontramos en Vic. El mundo es pequeño para un corazón de apóstol del Padre Cole, que la mies era mucha. Su afán inmenso, sus posibilidades limitadas en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué no ampliar su espíritu y su misión? La respuesta a esta interrogante es la obra maestra del padre Col, la congregación de las Dominicas de la Anunciata. Sus hijas continuarán cultivando los campos donde el padre Col iba sembrando la palabra, especialmente entre la juventud femenina. Él se da cuenta con mucha agudeza de una cosa, muy importante, ¿no? ...que educando a una chica, a una joven, a una mujer joven... ¿eh? ...educaba a toda una familia y arrastraba a toda la familia... ...porque la mujer en el hogar comunicaría precisamente lo que había aprendido, ¿no? eh, Por eso es un adelantado a su tiempo y además un hombre que cuidó mucho... ...el, el, pues el cuidar, valga la redundancia a las chicas, a las mujeres, que a veces solo iban a aprender eh, cuestiones para servir en casas o cuestiones mmm, como muy femeninas, ¿no? Los colegios de la Anunciación serán focos de irradiación evangélica, junto con la formación humana, con el espíritu de sencillez, de alegría, de servicio, que caracterizó al fundador. Hacía algo más de cinco años que había quedado ciego repentinamente. Está en Vic, el 2 de abril de 1875. Recobró algo la vista, pero desde diciembre de 1869 no pudo volver a leer. Eran frecuentes los ataques apoplejicos. La vida austerísima, las correrías apostólicas, la lucha. Contra las mil dificultades que encontraba su congregación, habían acabado con sus fuerzas. Santamente, como había vivido, pasó de este mundo a la casa del Padre, de la mano de María. Eso es. Atrás dejaba una prolongación de su vida y de su misión. Más de 300 hermanas animadas de su mismo espíritu. Hoy, más de mil dominicas de la <coughs> anunciata sirven a Cristo en los hermanos colegios, misiones, hospitales, asilos residencias, obras sociales colaboración con parroquias y obras de la iglesia todo un amplio abanico del servicio cristiano en Europa América, África y Asia hace más de 130 años que falleció el padre Col como le llamábamos siempre el padre Col no ha muerto y ahí está su doctrina no, predicando siempre apuntando con su dedo al cielo más allá, más arriba adelante, ánimo siempre adelante ¿Mm? para enseñar a otros la humildad debo ser humilde para enseñar la caridad debo practicarla primeramente al el que la ha de enseñar así decía el padre el padre Col, San Francisco Col Muchas felicidades a todas las dominicas de la Anunciata que realizan una labor tan hermosa en tantos colegios y en tantos lugares donde asisten a los demás ¿no? y ayudan a los demás. Os deseo muy buen día a todos, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Pascua, os quiero.
0: después de la hora, 40 minutos después de la hora. Sí, sí, sí. Bueno, pues vámonos con el capítulo número 21 de la radionovela del día de hoy. Eh, ya ayer David y Goliat, hoy nos vamos con Absalón. Absalón... Absalón... Sí... Sí... Dicen algunos que les diga... Porque no dudo... Ni tantitito... Que algunas de las personas... A las que les dije que me ayudaran a denunciar la página... Le dieron like... Y a lo mejor... Alguien que pueda denunciar la página le puso like. ¿Lo hizo con mala intención? Muy posiblemente no. Ahora, ponernos a enseñar cómo se quita el like a las personas. Hay algunos de ustedes que no están muy adentrados a la tecnología. Y quererles explicar por la radio, no hombre va a ser difícil. Mejor ya, ya más les voy a pedir ya a ustedes los que saben. Pues, y si quieren, pues se les encargo oración para que se haga un cambio. Bueno, señores y señores, vámonos con la radio ¿no? Mira, el de novia del día
12: En la plaza mayor del pueblo, juegan los chiquillos al sol.
5: <risa>
12: <risa> un anciano peregrino de rostro venerable. ...leen un gran libro abierto sobre sus rodillas... ...lo
5: que más sentía yo, lo que más
3: sentía yo... ...era mi mata de pelo,
12: era mi mata de pelo... ...niñas, ¿qué alboroto es este? Déjame leer tranquilo, por favor...
4: tenga o no tenga
3: pelo. A ver si agarro una piedra y...
12: Niño, niño, deja esa piedra. Se están
3: metiendo conmigo. ¿Qué te
12: importa a ti eso? Son mujeres y tú eres un hombre.
3: Si lo fuera no se hubiera atrevido a mi padre a hacer lo que ha hecho conmigo.
12: ¿Y qué te ha hecho, muchacho?
3: Mandarme al peluquero para que me deje la cabeza como me la ha dejado.
12: Sí que te ha hecho un pelado fresquito.
3: ¿Fresquito? ¿Me ha convertido la cabeza en una bola de billar?
12: Los padres castigan siempre con algún motivo. Algo habrás hecho.
3: Contestarle de mala manera. Y bueno, más cosas.
12: ¿Lo ves? Pero te has portado bien. Has cumplido el castigo. Tú eres un buen hijo. En cambio, hubo en tiempos alguien que no se portó con su padre como tú. Tenía una espléndida cabellera. ¿No has oído hablar nunca de los cabellos de Absalón? No A la muerte del rey Saúl David fue hecho soberano de Israel Conforme a la promesa de Dios y David se estableció en Jerusalén, una ciudad muy hermosa de Palestina, que tenía muchas colinas, y entre ellas una conocida con el nombre de Monte Sion. En este monte ordenó David que construyeran su palacio, y habló David al profeta Natán. Natán, amigo mío, mi casa es suntuosa en extremo y en cambio el arca de Dios está debajo de una tienda de campaña. ¿No crees tú, gran profeta? ¿Que debo edificar un templo al Señor donde pueda habitar con la magnificencia que le corresponde? Haz lo que te dicta tu corazón, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche, el Señor habló al profeta Natán. Natán, di a mi siervo David,
13: yo te saqué de las dehesas donde apacentabas el ganado, para que fueses cabeza de mi pueblo de Israel. Cuando hayan terminado tus días, un hijo tuyo edificará el templo en que será adorado mi nombre, y yo afirmaré su regio trono para siempre.
12: Y Natán se presentó por la mañana a David y le refirió lo que el Señor le había dicho, por lo que David desistió de edificar el templo, que a su muerte levantó con toda suntuosidad y magnificencia su hijo, el sabio y prudente rey Salomón. Y David, con la protección de Dios, derrotó a los filisteos y a los moabitas y a los sirios de Damasco. Y sus dominios se extendieron hacia el Éufrates, y su fama creció de día en día. Y David era dichoso porque cumplía la voluntad del Señor y gozaba de su protección. Pero sucedió que un día, en que sus tropas habían salido a guerrear contra los Ammonitas, un pueblo cercano a Canaán, el rey David se puso a pasear por la terraza de su palacio y vio en la casa de enfrente a una mujer de extraordinaria belleza. Oh, ¡Qué mujer tan bella! Decidme, ¿quién es esa mujer tan hermosa? Jamás contemplé otra más bella en todo mi reino. Es Bexabe, la esposa de Urias, uno de tus más
13: valientes guerreros que combaten contra los anmonitas bajo las órdenes de Joab,
12: tu general en jefe. Su esposa, has dicho. ¿Estás seguro? ¿No será su hija o su hermana? Su esposa es mientras viva. ¿Qué quieres decir? Que en la guerra bien pudiera perecer Urias. En
13: ese caso, Bexabe quedaría en libertad, según la ley, para
12: contraer un nuevo matrimonio. ¿Podría llegar a ser la esposa del rey? Mi esposa. Va, salgamos de aquí. En las tablas de la ley, el dedo de Dios había escrito, No desearás la mujer de tu prójimo. David lo sabía y su deber era pedir al señor que no le dejara pensar más en Bessaneu, la mujer de Urias. Pero David se dejó llevar por aquella pasión que el diablo le inspiraba, y escribió una carta a Joab diciéndole, «Cuando entréis en batalla, pon a Urias donde esté lo más recio del combate y desamparadle para que sea herido y muera». sucumbió bajo las flechas de los Ammonitas y el rey David mandó llamar a la viuda Betsabé y la hizo su esposa Mas esto que hizo David fue sumamente desagradable a los ojos del señor que le envió al profeta Natán para que le hablara Dime Natán ¿Qué deseas de mí? Escucha David
13: Había dos hombres en una ciudad de tu reino, el uno rico y el otro pobre Tenía el rico ovejas y bueyes en grandísimo número el pobre solo tenía una ovejita que había comprado y criado, y que había crecido en su casa entre sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la quería como si fuese hija suya. Mas habiendo llegado un huésped a casa del rico, no quiso éste tocar a sus ovejas ni a sus bueyes para dar el convite al forastero que le había llegado, sino que le quitó la ovejita al pobre hombre, y aderezóla para dar de comer al huésped que tenía en casa. Dime, oh rey ¿Qué castigo merece aquel
12: rico por su perversa acción. Es reo de muerte Y además pagará cuatro veces la oveja que arrebató Sin consideración al pobre Dime quién es ese hombre para castigarle como merece Ese hombre eres tú Y David Sinceramente arrepentido, lloró sus culpas. Pequé contra el Señor. Pequé. Pequé. El Señor que ve tu dolor,
13: perdona tu pecado. Pero la ofensa que has inferido a Dios, tendrás que pagarla, David. Amargas lágrimas llorarás por causa de tus hijos. Y uno de ellos se levantará contra ti y te perseguirá para darte
12: muerte. Señor, Señor, lávame y quedaré más blanco que la nieve, porque yo reconozco mi maldad y delante de mí tengo siempre mi pecado. todos, al que más amaba era Absalón. No había en todo Israel joven tan hermoso ni de tan gallarda presencia como Absalón. Solo se cortaba los cabellos una vez al año y eran tan rizados y abundantes que producían el asombro y la admiración de cuanto le contemplaba. Y cuando salía en su carroza, precedido de los jinetes de su guardia, las gentes se afinaban a su paso. Y
14: si Absalón, hija, ¡Qué cabellera más hermosa la suya, ¿verdad? ¿Es nuestro rey madre? No, nuestro rey es David, pero pronto le sustituirá su hijo Absalón. Cada día tiene más partidarios.
12: Y así era, porque el astuto y ambicioso Absalón aborrecía a su padre y no perdía ocasión de robar al rey los corazones de los israelitas.
14: ¡Alto! ¡Aquí nos detendremos!
12: En esta
13: puerta entorpecerás el paso de los que acuden a pedir justicia al rey tu padre Absalón.
14: Al contrario, tengo sumo interés en recibirles antes de que lleguen a él. Manda retirar la escolta y la carroza.
13: Pero, ¿vas a quedarte solo y sin protección, en medio del populacho? ¡Haz lo que te ordeno! Al momento, señor.
12: Venid por aquí. Esta es la puerta de las audiencias. ¡Oh! ¿El príncipe Absalón? No temas. Alza del suelo, buen anciano. ¿Quién eres y qué deseas? Yo, siervo tuyo, soy de la tribu de Neftalí... ...y vengo a pedir justicia al rey David... ...por unas tierras que me han arrebatado. Tus pretensiones me parecen
14: razonables y justas. Lástima que el rey no haya puesto persona alguna para escucharte. Oh, ¿quién me constituyese en juez o gobernador de esta tierra?... ...para que viniesen a mí todos los que tienen algún negocio... ...y yo pudiera hacerles justicia. Pero eso no es posible, amigos míos.
4: ¿Quién salvará a mi hijo de la miseria y de la muerte?
13: ¿Quién me devolverá las ovejas que me han robado?
4: ¿Quién hará justicia a mi marido encarcelado sin motivo?
14: ¡Oh, israelitas!
13: ¡Desdichados!
14: Mientras vuestro rey canta sublimes salmos al son de la cítara... ...vosotros clamáis y os lamentáis de vuestra triste situación que os sirva de consuelo saber que Absalón está a vuestro lado y si tuviera algún poder no tardaría en remediar vuestros pesares y acudir en vuestro socorro.
5: Bien, sí. muy bien, muy bien.
14: Buen anciano, yo te abrazo y te beso en señal de mi amor. ¡Oh! ¡Cómo apesta este viejo sarnoso! Lo que hay que hacer para atraerse al pueblo. ¿Me hablabas a mí, Absalón. Eh, sí. Quiero abrazarte y besarte también. Eh, no te has quedado en mis harapas. Oh, oh, no, al contrario. Veo en ellos la paciencia y la resignación del noble y sufrido pueblo de Israel.
12: Con tales hipocresías y falsedades, Absalón consiguió la estimación de muchos y cuando creyó llegado el momento de alzarse contra su padre y su rey, le pidió permiso para ausentarse de Jerusalén. Permíteme, padre mío, que vaya a Hebrón. ¿Qué quieres hacer allí, hijo? Ofrecer al Señor un sacrificio. Ve entonces, pero no te detengas en Hebrón mucho tiempo. Vuelve pronto y llévate mi bendición. Pero apenas salió Absalom del palacio de su padre, habló a sus capitanes. Despachad emisarios a todas las tribus de Israel
14: y decid... Cuando oigáis el sonido de la trompeta, gritad, Absalón ha sido alzado rey en Hebrón, y ahora a caballo, hacia Hebrón y hacia la victoria.
13: Oh Señor, Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. Todo Israel le
12: sigue lleno de fervor y de entusiasmo. Sus huestes se dirigen hacia aquí. Huye David, huye de Jerusalén si no quieres caer en sus manos. ¿Qué dices? El hijo se ha levantado contra su padre. Absalón. Y amado Absalón. ¿Por qué has hecho esto conmigo? Pues... Ya sé por qué el Señor permite que me sobrevenga tamaña desventura. Pequé contra ti, Señor. Y David dejó su palacio del monte Sion y huyó muy lejos. Con todos los israelitas que quisieron seguirle Atravesaron el río Jordán Y se internaron en el desierto Refugiándose en la ciudad murallada de Manan Absalón, entre tanto Había entrado en Jerusalén Y sentado en el trono de su padre Planeaba con sus capitanes La derrota y el exterminio Del desdichado David
14: Amasa, tú mandarás mi ejército Porque Joab ha permanecido fiel a mi padre Cruzaremos el Jordán Y acamparemos en tierra de Galahá
13: el bosque de Efraín es bueno para pelear a Absalón. Si David y los suyos no salen al encuentro allí, nuestra derrota es segura.
14: Va, aparejad mi mulo. Saldremos inmediatamente.
12: Y montado en su mulo vigoroso y de soberbia alzada, Absalón, al frente de su ejército, sacudiendo su orgullosa cabellera, salió de Jerusalén. ...cruzó el Jordán... ...y fue en busca de las tropas de David. David, mientras tanto... ...pasaba revista a su gente... ...a las puertas de la fortaleza de Mahanaim. Joab, mandad, señor. Y tú avisaí, y tú et ahí. Cada uno de vosotros combatirá... al frente de un tercio de mi ejército. Yo también iré a la batalla. No debes venir de ningún modo, David. Joab está en lo cierto. Aunque nos hagan huir... ...si no te hacen prisionero... No habrán logrado nada. ¿Verdad, Etaí? Cierto, Avisaí, que aunque muriera la mitad de tus hombres, tú solo David vales por diez mil. Haré lo que bien os pareciera. Estaré en la puerta de la ciudad, orando al Señor por nuestra victoria. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Es solo una cosa, pido. Conservadme a mi hijo, Absalón. En el bosque de Efraín se encontraron los dos ejércitos... ...y el señor quiso conceder el triunfo a las tropas de David.
5: La muerte!
12: ¡La muerte! Y sucedió que Absalón, huyendo en el mulo que montaba... ...se metió debajo de una frondosa y grandísima encina. Los cabellos se le enredaron en una rama... ...y como el mulo siguió adelante... ...quedó él colgado por los cabellos en el aire... ...entre la tierra y el cielo. Y Joab tomó tres dardos y con ellos... ...atravesó Absalón de parte a parte. David estaba sentado a la puerta de la ciudad... Esperando noticias de la batalla Nadie viene, centinela Un hombre corre hacia aquí Sin duda trae buenas nuevas Y otro viene tras él Abridle las puertas Señor, que
13: Dios te guarde
12: El señor Dios tuyo Ha entregado en tus manos a los que se habían levantado contra ti Está vivo y sano mi hijo Absalón Contesta Está vivo y sano mi hijo Absalón No lo sé Apártate Ahí viene el otro mensajero Abricias, rey señor mío Dios ha castigado a los malvados que se rebelaron contra ti. Pero está vivo y sano mi hijo Absalón. Tengan la misma suerte que él todos los enemigos de mi rey. Hijo mío. ¡Absalón!
11: ¡Absalón! ¡Hijo mío! Quien me diera, Absalón, hijo mío, que yo muriera por ti. ¡Oh! ¡Hijo mío! Hijo mío, Absalón, Absalón.
2: Y esta es la historia de los
12: cabellos de Absalón. La historia de aquel hijo perverso y despiadado que se rebeló contra su padre. El peregrino cierra su gran libro. Y se aleja por los caminos solitarios, mientras el muchacho ha aprendido una sana lección de humildad y obediencia.
10: Soy por ti conocido Esconderme de ti sería Contradecirme Pues lo oculto de mí Aunque no lo deseará Lo conozco por ti Fuerza de mi alma Entra en ella Y ajustala a ti Para que tú la poseas Y manchas ¿Cómo te gusta a ti? Esta es mi esperanza, por eso hablo, y en esta esperanza me gozo, porque me siento amado por ti. Conocerte a ti, conocedor mío, conózcate a ti. Soy por ti conocido, esconderme de ti sería contradecirme. Pues lo
5: oculto de mí,
10: aunque no lo deseará, lo conozco por llena la alegría que es de ti hasta llegar y desecharlo poco de mí y elegirte a ti solo a ti de manera que en adelante no podré ya complacerme si no es en ti y serte grato si no es por ti soy por ti conocido, esconderme de ti sería contradecirme cuando oculto de mí, aunque no lo deseara, lo conozco por ti. Conocerte a ti, conocedor, conozco por ti.
3: Niña de tus ojos Para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia Para siempre serle
0: fiel Bueno, bueno Oiga, ya, ya estuve revisando ahí la cuestión Y disculpe nada más Que venga nuevamente A retomar Lo de esa página Que ustedes ya conocen Eh, miren Yo les voy a pedir que no se manifiesten en esa página más que para hacer la denuncia porque el hecho de que por ejemplo ustedes se aparezcan en esa página y le pongan caritas o le pongan comentarios ustedes están, ustedes están manifestándose con, con el creador de esa página. Por ejemplo, ahí hay dos personas... De las cuales se ve que una le puso una carita así como de riéndose. Y otra le puso una carita como de enojada. Y una de estas personas yo sé que es de la que no se escucha. La otra persona no sé si no se escucha o no. Pero yo les voy a pedir en su caso... Si, si, si la van a denunciar, pues que la denuncie. No no, les, no nos va a hacer caso Facebook, pero bueno. La otra les voy a pedir que no le pongan nada. Ni comentario, ni caritas, porque... Y quien le haya puesto ya caritas, que yo puedo decir el nombre... Pero para que no se sientan ofendidos ahí... Pues yo le voy a invitar pues ya para que... Le, le voy a mandar un mensaje como quiera a estas personas que yo conozco. Que no se escuchan. Y que ya le pusieron una carita... Una como que de burlándose y otra como de enojado. Les voy a pedir que vayan y se la quiten. Porque lo único que le están diciendo es al fulano. ¿Sabes qué? Ya miramos. O sea, quizá le están diciendo con eso. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero... Son personas que necesitan llamar la atención. Y ya lo están haciendo. Y con eso se sienten satisfechos. Si la persona publica y publica... ...más cosas... ...y no encuentra resultado... ...pues ya... ...va a buscarle por otro lado... ...a ver dónde hace ruido... ...entonces... ...este... ...son personas que... ...pues están faltas también de... ...de estima... ...y... y ...mientras más revuelo... ...hacen... ...pues se sienten mejor... ...esas personas... ...porque tienen un, de, un desperfecto emocional... Entonces no, no, no voy a decir los nombres de las personas que ya fueron en la última publicación a ponerle caritas. Mejor voy a tratar de mandarles un mensaje directo. Y este. Y a ver si van y se lo quitan, ¿verdad? Porque con eso ya le están diciendo. ¡Ah, ya te vimos! Ya que ya publicaste y. Y pues, pienso yo que con eso solamente le estamos dando de comer, alzarnos, y, y bueno. Vamos a ver si, si van y se los quitan. Bueno, ya iba a decir los nombres, pero mejor no.
9: Tu cuerpo inerte siguió siendo misionero. Hasta el final con sus guaraches en los pies Salió de México, Oaxaca y Veracruz Y hoy descansa en Catedral de San Andrés Amigos, todos les invito a continuar Con la misión que nos fue encomendada Padre y con la mecha prendida Muchas mechas y que se haga la alumbrada Padre Flaviano ama tú Tuli, amo a la iglesia Amo a los pobres y a la palabra de Dios Que cada amigo, cada apóstol continúe Con el carisma que el Padre nos enseñó
3: Ya todo desvanece, y la oscuridad quiere entrar. No des espacio a la confusión, vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar, la situación que feliz te hará. Alza tu mirada, una luz resplandecerá
5: Amada